0: premier campus mag de l'année 2021 sur Radio MNE. C'est la fête comme vous pouvez l'entendre derrière moi parce que c'est enfin l'occasion de faire une émission en studio, en présentiel, il paraît que c'était la mode. Un orchestre symphonique pour marquer le coup était le minimum. Vous entendez donc l'ouverture de Si j'étais un roi du romantique français Adolphe Adam. Pour ne rien vous cacher, nous enregistrons afin de bien évidemment respecter les contraintes sanitaires en vigueur. Au programme donc pour aujourd'hui, le journal sur l'actualité en France et à l'international de Louis. Ensuite, c'est toujours d'actualité, nous reviendrons sur le parcours d'Alexei Navalny, puis nous nous intéresserons à la manifestation étudiante avec Thomas, afin de replonger dans nos classiques. Nous entendrons également une chronique sur « crime et châtiment de Dostoyevsky par Tamine, et nous recevrons une militante qui nous parlera d'une action qu'elle a menée à la mairie de Wittelsheim et à, j'ai oublié, une chronique de, euh, de Doumaya. Voilà, vous écoutez Radio MNE au 107.5 de la FM en DAB+ et sur radio-mne.com pour le web.
1: Heureusement, y a la radio. En regardant la
2: télé, j'écoute
1: Radio
0: MNE. Et tout de suite, c'est donc le journal avec
2: Louis, un point sur l'actualité en France comme à l'étranger. Bonjour Victor Emmanuel, bonjour à toutes bonjour et à tous. tous. Mardi 9 février a débuté le procès de Donald Trump, ancien président des États-Unis. Ce procès a lieu suite au vote de l'impeachment du 13 janvier 2021 pour incitation à une insurrection par la Chambre des représentants à majorité démocrate. L'événement qui a enclenché cette procédure est l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier dernier. Ce procès est évidemment inédit puisque c'est la première fois qu'un président américain est poursuivi par deux procédures d'impeachment. Pour rappel, la première procédure de destitution a eu lieu entre décembre 2019 et février 2020. Elle avait abouti à l'époque sur l'acquittement de l'ancien président grâce à sa majorité au Sénat. Sauf qu'entre-temps, les républicains ont perdu la majorité dans cette assemblée. Cette procédure pose plusieurs interrogations sur la constitutionnalité de ce procès puisqu'à ce jour, Donald Trump n'est plus président mais un simple citoyen et donc il sera jugé pour une éligibilité. Les avocats de l'ancien président ont de nouveau réitéré lundi dernier leur demande d'abandon de cette procédure mais avec une très faible chance d'aboutir. Ils insistent en disant que comme l'ancien président est redevenu un simple citoyen, il est illégal de le juger pour une procédure d'impeachment. Pour pour que sa condamnation aboutisse, il faudrait que 17 sénateurs rejoignent les 50 élus démocrates, ce qui semble pour l'instant peu probable. Et en Birmanie Continuons à l'international, effectivement, puisque cela fait plusieurs jours que la Birmanie fait face à des manifestations de plus en plus importantes. Elles ont lieu pour protester contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil le journal Le Monde a précisé dans son article du 7 février qu'il s'agissait de la plus grande manifestation depuis la révolution de Safran de 2007 pour désigner celle du week-end dernier. Le coup d'État par les militaires birmans du 1er février a mis fin à la difficile transition démocratique en cours depuis 2011. Le pape François a exprimé dimanche dernier, je cite, « sa solidarité avec le peuple birman ». Pour terminer avec l'actualité internationale, nous avons appris lundi dernier par le biais de l'AFP, l'agence France Presse, au Danemark, près de 300 000 primaires ont pu retourner en classe. Ce pays était soumis à un semi-confinement depuis Noël. Mais la chef du gouvernement a averti sur le risque de la mutation britannique de la Covid-19. À l'actualité en France, c'est bien sûr le projet de loi confortant les principes républicains qui fait le plus de bruit. En effet, il est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale pour la deuxième semaine consécutive. Au début, lors de sa présentation le 26 juillet 2020, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a présenté ce texte comme un projet de loi contre les séparatismes et, le, et la lutte contre l'islam politique. Il est devenu par la suite un projet de loi confortant les principes républicains. Ce projet de loi rentre dans un contexte particulier. Tout d'abord, après l'attaque contre Samuel Paty le 16 octobre 2020, et plus récemment avec les menaces contre le professeur de philosophie à Trappe, Didier Lemaire. Ce dernier est actuellement sous protection policière puisqu'il a fait l'objet de menaces à la suite de plusieurs interventions médiatiques sur l'assassinat de Samuel Paty. Il dénonce également la position du maire de Trappes, Ali Rabet. Et un peu de politique, justement. Effectivement, nous nous étions quittés avec les élections municipales et la montée des verts en puissance dans plusieurs villes dans le Grand Est. Et déjà que voilà, d'autres élections pointent leur nez. En effet, les élections régionales devraient se tenir au mois de juin, sauf accord contraire du conseil scientifique d'ici là. Dans le Grand Est, les principaux partis politiques se mettent déjà sur la ligne de départ. Même si sa candidature n'a pas été officialisée, Jean Rotner, président sortant Les Républicains, semble candidat à sa réélection. Pour le parti présidentiel, c'est la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Rabat, qui a été désignée candidate par le parti LREM. À gauche, plusieurs partis cherchent l'unité dès le premier tour. En effet, dans un article du Figaro paru le week-end dernier, des personnalités du Parti Socialiste, de Génération S et de la France Insoumise, ont appelé à l'union de la gauche et ont dialogué avec d'autres personnalités de gauche comme le maire de Nancy, Mathieu Klein. Pour l'instant, seule Europe Écologie-Le Vert a désigné sa tête de liste Eliane Romani. Plus à droite, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, avait désigné l'ancien député Philippe Morinvilliers pour mener la liste, mais il a décidé un mois après son investiture de rejoindre Alexandre Loubet et Jean-Philippe Tanguy, des dissidents de Debout la France. Pour le Rassemblement National, aucune tête de liste n'a encore été officialisée par le parti de Marine Le Pen. Pour rappel, en 2015, Philippe Richert, candidat à LR, avait été élu en triangulaire au deuxième tour face à Florian Philippot pour le Front National à l'époque et Jean-Pierre Masseret pour le Parti Socialiste.
0: Merci beaucoup Louis. C'est également un sujet d'actualité. Le dissident russe opposant à Vladimir Poutine a fait parler de lui au début de la semaine dernière l'occasion de revenir sur son parcours et son combat avec Alexandra et Tila.
3: On entend beaucoup parler en ce moment d'Alexei Navalny, le plus grand opposant de Poutine en Russie. Mais qui est-il réellement Que cest autour de son histoire, de son combat, que l'on pourrait aisément qualifier d'un combat de toute une vie Comment en est-il arrivé à être empoisonné puis condamné Que s'est-il passé cet homme politique de 45 ans voit le jour en Russie, en 1976. Il sera, en 1998, diplômé en droit dans une université de Russie avant d'intégrer la prestigieuse université américaine de Yale. Son combat contre la corruption en Russie se développe lorsqu'il crée un blog dans les années 2000, un blog qui dénonce la surpuissance des élites russes. Il y publie, aujourd'hui encore, de nombreuses vidéos. À partir des législatives de 2011, Navalny va accélérer son processus de dénonciation des corruptions en Russie. Il sera à la tête des manifestations contre le parti politique de Poutine et souhaite, non pas une révolution, mais des élections libres, tout comme les manifestants à ses côtés. Il représente alors la rébellion. Sa vie politique a été très dense, puisqu'en plus d'être à la tête du parti politique Russie du futur, il a également créé un fonds de lutte contre la corruption. À côté de ça... Il s'est aussi présenté aux élections municipales de Moscou en 2013, puis a annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2018 en 2016. Mais celui décrit comme le chevalier anticorruption a, durant ces dernières années, été plusieurs fois condamné pour de courtes durées parce qu'il est considéré comme un danger pour le gouvernement actuel de la Russie. À 37 ans, il a d'ailleurs été reconnu coupable de détournement de fonds et copera finalement d'une peine de sursis pour ce délit ce qui l'empêchera d'être éligible aux élections présidentielles de 2018. Plus tard, il sera également condamné en raison des manifestations contre Vladimir Poutine auxquelles il a participé. Il y a quelques semaines seulement, il a encore fait parler de lui en diffusant une vidéo de deux heures accusant Vladimir Poutine de s'être, battu, de s'être fait bâtir un somptueux palais. Son poste a été accueilli avec 100 millions de vues. L'objectif principal de Navalny, avant même le fait de devenir président, c'est le départ de Poutine. Le combat de sa vie, c'est de dénoncer les corruptions, de rétablir un gouvernement juste pour son pays. Et cela lui a d'ailleurs coûté d'être empoisonné il y a encore seulement quelques mois.
4: Comme beaucoup d'entre vous le savent, Navalny a été empoisonné en août 2020. Il a été empoisonné en Sibérie par le FSB, un service secret de la Russie, et a été soigné en Allemagne par la suite. Angela Merkel et Joseph Borrell, un haut représentant de l'Union Européenne, à propos des affaires étrangères et de la politique de sécurité, appelle Moscou à enquêter dans les moindres détails et en toute transparence sur l'empoisonnement de Navalny et à traduire les responsables de cet acte en justice. Le 2 septembre 2020, le gouvernement allemand déclare détenir la preuve de l'utilisation d'un agent neurotoxique de type Novichok contre Navalny. Le 14 septembre 2020, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques confirme que cette substance a bien été retrouvée dans son organisme. Le 22 septembre 2020, il sort de l'hôpital. Quelque temps après, le 17 janvier 2021, Navalny embarque dans un avion afin de rentrer en Russie. Néanmoins, une fois arrivé au poste de douane, il se fait interpeller par les agents du service fédéral des pénitenciers. Le tribunal de Moscou l'a condamné à trois ans et demi de prison ferme le 2 février 2021 pour avoir violé une mesure de contrôle judiciaire durant la période de sa convalescence en Allemagne. Macron pense que la condamnation de Navalny est inacceptable. Selon lui, un désaccord politique ne constitue pas un crime. Il réclame sa libération immédiate. Le ministre allemand des Affaires étrangères demande également sa libération immédiate. En effet, l'affaire Navalny n'est toujours pas finie. Va-t-il passer ses prochaines années en prison C'est la question que tout le monde se pose. L'avocat de Navani énonce qu'il fera appel.
0: Merci beaucoup les filles. Un titre de 2009 qui reçoit le Grammy Award de la meilleure chanson rock de l'année. Et il y a de quoi, tout de suite c'est Green Day avec 21 Guns. C'était donc Green Day avec 21 Guns. La culture est un secteur qui souffre beaucoup de la pandémie mondiale. Bien qu'il y ait un projet strasbourgeois de réouverture des lieux culturels, comme les cinémas par exemple, et que l'Italie ait franchi le pas cette semaine, avec la, la réouverture des musées, peut-être que le, les modes de consommation de films et de séries ont aujourd'hui évolué. Sur la plateforme de streaming, éventuellement comme Amazon Prime, Apple TV, Disney et l'incontournable Netflix. La série Lupin et Carton avec pour personnage principal le français Omar Sy, révélé au grand public dans Intouchable en 2011. Déjà, ouais, ça ne nous rajeunit pas. Une très bonne série que nous ne pouvons que vous conseiller. Une activité à laquelle ça donne volontiers les étudiants, qui est donc le, le visionnage de séries, mais dans la grogne euh, quotidienne. Nous avons une immersion dans la manifestation de fin janvier à Mulhouse avec Thomas.
5: Vous de, des étudiants, visiblement. Euh, vous n'êtes pas une partie de l'électorat potentiel de ce gouvernement, peut-être
6: Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le mouvement étudiant à Mulhouse, le mardi 26 janvier. Avec le Covid, les conditions d'études sont insupportables pour bon nombre d'entre nous, comme pour les enseignants. La précarité étudiante n'a jamais atteint autant de personnes et ne s'est jamais exprimée aussi violemment. En réponse au silence de Mme Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les responsables syndicats, étudiants de la fonderie de Mulhouse, le CSTE, ont décidé d'écrire une lettre ouverte au président de la République. Cela a donné lieu à l'organisation d'une journée de mobilisation, avec une manifestation le matin et ainsi une après-midi à laquelle a participé Pauline, présidente de l'AGORA, l'association des étudiants de sciences politiques à la fonderie.
7: Alors euh, je m'appelle Pauline, euh, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année d'études de sciences politiques à la, au campus de la Fonderie. J'étais là ce matin à la manifestation parce que bah, tout d'abord euh, j'ai manifesté en tant qu'étudiante euh, et porte-parole de tous les étudiants qui ne pouvaient pas être là, mais aussi parce qu'en tant que présidente de l'association, euh, je trouve ça hyper important euh, de m'engager parce que. Euh, quand je me suis
2: présentée en tant que présidente, c'était pour être au service des étudiants. Et avec les confinements à répétition, on n'a vraiment pas beaucoup agi pour la vie étudiante. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est mon rôle et le rôle de l'association de s'engager et de faire porter la voix de, de ceux qui peuvent pas le faire.
6: Lors du sit-in, Charline, également en deuxième année de sciences politiques, a choisi de s'exprimer par la danse. Sa représentation dans un espace de 9 mètres carrés a permis de mettre en avant la détresse que ressentent ceux qui subissent un confinement dans des logements du Cruz de cette taille ou d'autres à peine plus grands.
7: On se retrouve dans des dans des 9 mètres carrés et, euh, et tourne en route et c'est euh, très symbolique de, bah, en fait, de danser dans un 9 mètres carrés et puis de dire euh, bon, bah, voilà, euh, par, par le biais d'un art et bah, on va se mettre un tantinet, un tantinet euh, à la place de ceux qui le vivent des jours euh, avec tout ce qui en résulte et puis euh, leur journée qui commence, qui commence à, à l'infini. Et puis euh, de dire, euh, c'était aussi, j'avoue, une façon d'essayer de, de ramener un peu d'espoir et de, de se dire, oh, bah voilà, on est là, on crie, on manifeste, on a des slogans, mais on est aussi euh, là pour euh, essayer de garder l'espoir et de dire qu'on bah, est là et on n'est pas que dans le négatif. On cherche aussi à trouver euh, ben, à, à, quoi, à quoi se rapprocher, en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai, j'ai voulu... Euh, ben, apporter euh, cette touche d'espoir et puis peut-être éventuellement si j'ai réussi à faire euh, s'évader l'esprit de euh, quelques personnes, eh ben je suis ravi.
6: Les étudiants se mobilisent certes, mais les enseignants et l'administration ne sont pas très loin. Bonjour Hossine Sadok, euh, vous êtes le doyen de, de la faculté de, de la fonderie de Mulhouse. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans, dans le mouvement de la manifestation du 26 janvier 2021 et pourquoi participez-vous au sit-in d'aujourd'hui
8: euh, merci beaucoup tout d'abord pour, euh, bah, pour cet entretien. Euh, pourquoi est-ce que je suis venu à ce sit-in Tout simplement parce que je suis en très grande empathie avec euh, les étudiants et donc euh, tout ce que vous pouvez ressentir, toutes les manifestations de ce type, qui sont des manifestations extraordinairement constructives, la direction de la faculté ne peut que les soutenir. En fait, on est à peu près sur la même longueur d'onde que les étudiants. On a une forme de vraie empathie. Vis-à-vis des étudiants. Pas tant parce qu'on vous voit que comme des étudiants, mais parce qu'on voit également la détresse de de nos propres enfants. Et on est nous-mêmes démunis par ça. Et donc, moi-même, j'ai beau connaître tous les rouages de l'université. Quand je vois mon fils, c'est bien dans la même situation que la vôtre, devoir suivre des enseignements à distance et euh, le le voir complètement déphasé par rapport aux horaires de lever, de coucher. et, Et on se dit, mais quelle société peut vouloir ça pour ces pour ses enfants.
6: Alors bonjour, Brice Nossanti. Vous êtes professeur en sciences sociales à l'université d'Haute-Alsace, à Mulhouse plus précisément. Alors tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous participez à cette manifestation liée au sit-in et à la prise de parole avec les étudiants
5: euh, On est beaucoup de profs à vouloir vraiment remercier les étudiants et les étudiantes pour avoir lancé cette mobilisation pour avoir fait ce sit-in avec des témoignages qui étaient quand même intéressants et un, un espace que vous puissiez euh, parler, parce que euh, parce que parce que nous aussi, en fait, vous euh, vous vivez le présentiel en mode euh, c'est super dur à vivre. On est tout seul chez nous, on n'a plus de contact, on n'arrive pas à suivre nos études, on peut être un peu largué. On, on a des études au rabais, ça nous saoule. Et nous, de notre côté, on le vit d'une, d'une manière euh, symétrique, mais qui euh, qui est pas moins euh, qu'on n'a pas envie de vivre non plus. quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire des euh, mauvais cours à distance, on a l'impression qu'on est obligé de mal faire notre travail dans ces conditions, qu'on va parler juste aux quelques personnes qui réussissent à se raccrocher euh, à ce format à distance qui est très difficile à, à, à suivre et que euh, tous ceux qui galèrent et qu'on devrait euh, être les premiers à aider, eh ben, on ne voit pas trop comment on fait pour les raccrocher. Euh, la, les conditions de l'université vont encore se détériorer les moyens vont encore se détériorer et puis c'est pas grave, au bout d'un moment on fera des MOOC, des cours à distance, il n'y aura plus de profs, il n'y aura plus de relations pédagogiques, ça ne sera pas cher pour le gouvernement et de toute façon l'élite on le sait bien qu'elle fait classe
0: préparatoire donc tout le monde s'en fout de l'université. Merci Thomas, merci à tous les enseignants, merci au doyen de la faculté, un titre tout de suite d'Ariana Grande qui euh, dans le contexte de changement de président américain s'imagine dans le bureau ovale de la Maison Blanche.
9: for you.
7: Je voyage à Bucarest, j'écoute la vélos.
2: C'était Position d'Ariana Grande. Parmi les autres occupations en temps de confinement et de couvre-feu, il y a aussi la lecture. Les libraires sont redevenus essentiels et les ventes montrent que la lecture occupe une place importante dans l'économie et la culture. Parmi les meilleures ventes de l'année dernière, On trouve en première position Joël Dicker, l'énigme de la Chambre 622, détient le record de vente avec 493 305 exemplaires, dépassant de quelques dizaines de milliers l'anomalie d'Hervé Le Tellier à 439 455 ventes. Évidemment, le rapport de l'annonce du prix décide par l'Académie Goncourt a influé sur le résultat final. Mais qui sait si ce même rapport n'a pas eu l'un d'incidence sur le lauréat désigné en 2020 En troisième position, c'est Guillaume Musso qui se présente avec La vie et un roman, publié quelques semaines après la fin du premier confinement. Avec 396 480 ventes, le romancier prend la troisième place de cette liste grand format 2020. Notons qu'à E3, les auteurs représentent donc 28,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ici, dans tous les romans
0: que tu as cités, Louis... Ce sont des romans récents, bien évidemment, qui traitent de problématiques actuelles. Un incident dans un avion Paris-New York pour le télier, une disparition d'enfants pour Musso et un meurtre où la police est incompétente pour Dicker. Un roman policier, donc, dans ce dernier cas qui, soulignons-le, n'invente pas la trame, puisqu'en 1866, l'écrivain russe Fidor Dostoïevski en fait sa marque de fabrique, devenu un classique français, une fois traduit, étudié à l'école dès le plus jeune âge. C'est toujours très intéressant de le relire plus vieux, plus mûr, une pratique à laquelle je m'adonne volontiers. Un bon dans l'enfance pour ma part avec le résumé de Taminet qui s'est également replongé dans ses pages.
10: Aujourd'hui, pendant quelques minutes de littérature, nous allons voyager en Russie du XIXe siècle avec les mots du grand auteur Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky, né à Moscou en 1821 et mort à Saint-Pétersbourg en 1881, est l'un des plus grands écrivains russes. Après une enfance difficile, il s'est lié au mouvement progressiste pétersbourgeois et suite à ses engagements politiques, il a été arrêté et condamné à mort. Après une simulation d'exécution, il a été déporté dans un bain de Sibérie pendant quatre ans. Puis, il s'est démissionné de l'armée et il s'est dévoué à l'écriture et a écrit plusieurs livres remarquables parmi lesquels Crime et Châtiment, L'Idiot, Les Démos ou encore Les Frères Karamazov. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans son oeuvre Crime et Châtiment et en tirer un vous global. Askolnikov, un ancien étudiant sans ressources et désespéré, erre dans les rues de Saint-Pétersbourg. Il s'imagine être un grand homme, un Napoléon. Il agit dans un but supérieur au-delà de la loi morale conventionnelle. Il rejette la morale collective et se considère comme un homme hors du commun. Et il veut surpasser les limites de sa liberté. Pour cela, il se permet de tuer pour le bien de l'humanité. Dans ses pensées, bien sûr, il le fait au nom d'un dessein supérieur. Il tue une vieille femme chez qui il mettait tout ce qu'il avait en gage, mais son acte ne se déroule pas comme prévu, et il finit par tuer la source de sa victime. Mais alors qu'il se lance dans un, dans un dangereux jeu de du chat et de la souris avec Prophyrie qui est un détective suspect, Raskolnikov est poursuivi par la voix croissante de sa conscience et trouve le nœud de sa propre culpabilité qui se serre autour de son cou. Solsonia, un prostituée opprimé pour lui offrir une chance de se racheter. Alors que l'enquête et le procès qui s'en suivent révèlent la véritable identité du meurtrier, le sombre chef d'œuvre de Dostoyevsky évoque un monde où les frontières entre l'innocence et la corruption, le bien et le mal, s'estompent, et où la foi de chacun en l'humanité est mise à l'épreuve. Ce livre tourne autour d'une question fondamentale. Le but, justifie t il les actes? À partir de cette question, Dostoevsky essaie d'aborder une théorie selon laquelle certains hommes seraient supérieurs au sens de leur vision du monde et de l'avenir. D'après cette théorie qui est fortement acceptée par le personnage principal Raskolnikov, la majorité des gens doivent se soumettre et suivre leur, les êtres supérieurs puisque ces derniers savent mieux. À la suite de cette théorie vient aussi la justification des actes par le but et son importance. Mais, mais pourtant, même Raskolnikov, qui croit absolument dans sa théorie, quand il arrive à la pratique, il s'opère et s'affaiblit face à sa conscience. Face au mouvement nihiliste qui devenait de plus en plus populaire au dernier siècle, Dostoevsky écrit « Crimes et châtiments » pour nous rappeler l'importance de la moralité commune, qui seule peut sauver l'humanité de l'immoralité. Malgré le nihilisme qui peut se glisser dans notre esprit, malgré notre déception face à l'humanité, il y a toujours un Sonia, avec toute sa douleur et sa misère, devant qui nous allons nous prosterner et changer. Comme le fait un jour Raskolnikov devant elle en disant, « Ce n'est pas devant toi que je me suis prosterné, mais devant toute la souffrance humaine. humaine. » L'humanité emporte toujours, même face aux pensées les plus sombres.
0: C'est All We Got de Robin Schultz. Merci beaucoup, Tamine.
9: Lock me out of this life institution I am angry and high on illusions Yes, I hate, but it's not a solution Try my best, buddy, I'm just a human Try to fool yourself till you believe it That you're better off, not man, a feeling But there's a sky if you jump through the ceiling, oh Me out of this life institution, no. Trying my best body, I'm just a human. Oh, we don't need to say we sorry.
11: Radio MNE explore. Radio MNE explore.
0: Explore. Radio MNE, c'est aussi un laboratoire sonore. c'était Robin Schultz avec All We God et puis avec Kido également. Nous recevons tout de suite Anne Baldins, une militante activiste du collectif Action Non Violente COP21, ANV COP21. À la suite de l'affaire du siècle, elle décide de décrocher le portrait du président de la République à la mairie de Wittelsheim et elle finit en garde à vue pour refus de donner son ADN. Bonjour, madame Baldins.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre,
2: euh, notre interview ce matin. Euh, alors... Euh, Première question de Louis. Bonjour Madame Baldin. Pourquoi avoir décroché le le talon du président Macron
1: Alors c'est une action qui a été décidée euh, par le collectif ANV COP21 à la suite de la réaction du gouvernement à l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, je vous rappelle, il y a deux ans, il y a 2,3 millions de signataires qui demandaient à l'État de faire quelque chose de concret par rapport à la justice euh, au réchauffement climatique. Et le gouvernement a décidé de continuer comme avant, de ne rien faire. Donc, euh, le collectif ANV COP21 euh, a décidé de de faire une action de désobéissance civile pour que, pour un peu, on voudrait que le gouvernement et les les gros pollueurs prennent en compte ce réchauffement climatique et euh, agissent pour aller vers plus de justice climatique et sociale. Donc, c'était une action forte. Pour, on est allé chercher les portraits de Macron dans les mairies et on l'a amené dehors pour lui montrer la réalité du réchauffement climatique.
0: Avec le recul, quel est votre ressenti sur cette action
1: Alors, moi, je pense toujours que c'était une action qui était juste. Je pense que c'est une action qui était... Euh, euh, qui a vraiment mis en question le gouvernement euh, parce qu'on a vu les, les résultats. En fait, il y a eu une quarantaine de procès. Et il y a encore des militants qui, actuellement, passent en procès. Euh, alors, pour différentes raisons. Euh, à Vittelsheim, c'est juste parce qu'on avait refusé le prélèvement ADN lors de notre garde à vue. Ça, c'est... En France, c'est un délit. Euh, d'autres militants passent en procès pour vol, vol en bande organisée ou vol en, avec ruse, ou des choses comme ça. Euh, il faut dire qu'il y a eu plusieurs relax. Euh, les juges ont invoqué l'état de nécessité ou bien la liberté d'expression. Et ça, c'était très important pour nous. Votre. que les juges
2: connaissent. Votre association se veut non-violente. Donc, Que répondez-vous aux personnes qui, qui disent que votre action est une violation de, d'un bien d'un mobilier dans une mairie Que répondez-vous à ces personnes-là qui jugent votre action violente envers, euh, envers ce bien
1: euh, Les portraits du président ne sont pas un, comment on dit, hein, comme un bien républicain, enfin comme euh, un drapeau ou le bus de Marianne, qui sont les symboles de la République. Ensuite, euh, c'est des portraits euh, qui, vi- qui valent euh, moins de 10 euros. Euh, et puis, en fait, on ne fait aucune dégradation et on était prêt à les rendre quand le gouvernement aurait... Euh, aurait changé de politique, disons, euh, pas juste des beaux discours, mais vraiment des actions.
2: Mais si... Donc euh,
1: oui. nous, on dit qu'on a... on ne détruit rien. Euh, il est arrivé aussi que on les rende, parce que pendant l'action, il y avait quelqu'un de la mairie qui arrivait, et voilà, donc euh, on les rendait, on détruisait rien.
2: Et voilà, si, donc, euh, oui. comme vous dites, le, le tableau du, du président de la République n'est pas un, un objet républicain, quel a été alors le motif de l'arrestation par, leur, par, la, par les policiers
1: parce que je pense que toucher à l'image du président, euh, euh, ça, ça passe pas. Enfin, Je veux dire, Macron se veut le champion du climat. Et euh, si on touche à cette image-là, euh, ça, ça... Enfin, bon. Ça... <rire> oui, on a été... Enfin, moi, j'ai été aussi assez surprise par leur réaction. Euh, les policiers, les gendarmes ont été mis sur l'action. Il y a eu même, à un moment, le bureau de lutte antiterroriste Enfin, c'était des moyens qui étaient déployés, euh, qui montraient qu'on avait tapé juste. Quand on fait euh, une autre pub que celui que le gouvernement euh, veut faire passer, euh, là, ça va pas. quoi.
0: Et alors, sur la garde à vue, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, ça. Ils vous ont arrêté tout de suite. Euh, et, et pourquoi ne pas donner son ADN Quel est votre, euh, pour, Pourquoi ce choix
1: Alors non, moi, ils m'ont pas arrêté tout de suite. Euh, l'action s'est déroulée tout à fait tranquillement. Euh, on a posté sur Facebook la vidéo de l'action, parce que justement, on agit à visage découvert et, que, et il faut qu'on le sache. Et donc, on n'a pas vraiment... C'est un moyen de, se, de faire savoir, de passer par Facebook. Et ensuite, donc on, j'ai reçu une convocation deux mois après, comme quoi j'étais convoquée à la gendarmerie. Donc, dans l'intervalle, j'avais eu le temps de réfléchir. J'avais vu ce qui était arrivé à d'autres militants de la COP21. Et je m'étais dit, euh, mon ADN, non, c'est, c'est, c'est intime, c'est privé. Euh, Qu'on demande l'ADN de personnes qui ont fait des, des crimes sexuels ou terroristes, je veux bien. Mais là, c'était une action de désobéissance civile. On n'a rien dégradé. Je ne voyais pas pourquoi je donnerais mon ADN. En plus, je trouve que ça me met en relation avec mes enfants. Et je trouve ça tout à fait injuste et disproportionné. D'ailleurs, la France a été condamnée par l'Union européenne pour pour cette cette loi-là, demande d'ADN pour pour tout et n'importe quoi.
2: Vous avez dit que le président de la République était le le président du climat, si je reprends bien vos mots. Qu'est-ce que vous répondez alors à son initiative de créer un référendum sur sur les les questions de l'environnement
1: Oui, le, le président, il se veut champion du climat. Et nous, on dit que c'est champion du blabla. Et encore une fois, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Hein, euh, quand il a lancé la convention citoyenne pour le climat, on peut penser que ça pouvait aller dans le bon sens. Et puis il avait promis de garder toutes les, les propositions, et finalement, ils les ont toutes détricotées. Alors maintenant, pour faire autre chose, il lance un référendum. Mais euh, moi, j'y crois pas. Je pense que, avec toutes ces promesses non tenues, c'est pas possible, quoi. Et c'est grave parce que si on a au sommet de l'État quelqu'un qui ment comme ça et ben où est-ce qu'on va quoi On ne peut plus faire confiance et enfin voilà.
0: Merci beaucoup Madame Baldin, passez une bonne journée. Nous vous écoutons tout de suite Clean Bandit et Mabel. TikTok.
12: Know
5: Dans mon taxi,
0: il n'y a pas d'autre musique que MNE. C'était Clean Bandit et Mabel avec euh, 24K Golden sur TikTok. Et tout de suite, nous écoutons Umaya qui nous détaille l'affaire du siècle. Nous venons de l'entendre avec notre invité. Plus de détails dans quelques secondes.
13: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'actualité et plus précisément de ce qu'il s'est passé le 3 février 2021 en France. À cette date, une décision historique a été rendue par le tribunal administratif de Paris. En effet, il s'agit de l'affaire du siècle qui est le premier grand procès climatique de France. L'État a été reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, soit des décennies d'inaction climatique mises sur le banc du juge et une bataille de taille remportée par les associations de défense de l'environnement ayant assigné l'État en justice en mars 2019. En effet, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'existence d'un préjudice écologique lié au changement climatique. Il retient que l'État n'a pas atteint ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre et que cette carence a causé le préjudice écologique invoqué par les associations de défense de l'environnement étant requérantes. L'État a ainsi été condamné à verser aux associations « Oxfam France »« Notre affaire à tous » Fondation pour la Nature et l'Homme et Greenpeace France, la somme d'un euro symbolique demandée par chacune en réparation de leur préjudice moral. Mais la France n'est pas le seul pays signataire des accords de Paris à être rappelé à l'ordre. En effet, lorsque le Royaume-Uni s'est engagé à suivre les recommandations de Bruxelles en matière de lutte pour la préservation de l'environnement, le pays continua à autoriser le transfert de ses déchets plastiques vers les pays en développement. Le Royaume-Uni est ainsi le plus grand producteur européen de plastique. En octobre 2020, le territoire avait déjà rejeté plus de 64 000 tonnes de déchets vers les pays non membres de l'OCDE, selon le journal d'investigation de Greenpeace. La plupart de ces débris se retrouvent ensuite abandonnés en mer. Certes, la pollution a toujours existé, mais la prise de conscience de certains amène les juridictions nationales à se prononcer, ce qui laisse penser qu'à l'avenir, des progrès pourront être faits.
4: A Bucarest sur
0: À Mulhouse sur le 107.5 Merci beaucoup Maya, c'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez très rapidement cette émission dans son intégralité sur les réseaux, tout comme les photos d'ailleurs, si on en a. Un grand merci à tous les intervenants. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, la forme peut encore bouger, mais le générique sera certainement le nouveau, tant attendu et monté par notre technicien Jean-Louis, que nous remercions évidemment pour la réalisation de cette émission, de cet enregistrement très très matinal. Bon anniversaire à Julien Arnaud, 46 ans Jennifer Aniston, 51, Serge Lama, 77, et la doyenne des Français, Lucille Randon, 116. Campus Mac touche à sa fin, merci à tous de nous avoir écoutés. Décor Schmutz